0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, a látható és nem látható gyülekezetet, a kecskemétéket is, körösi gyülekezetet külön, és azokat is, akik máshonnan nézik az Isten nagy nagypéntek van, ami egyszerre szomorú és dicsőséges ünnep. Szomorú, mert Jézus kereszt halála és előtte a szenvedésének a története, és dicsőséges azért, mert megváltást szerzett nekünk ezáltal a halála által, a, ami szeretetből volt. Ma a Kovács család három tagjával fogjuk a dicsőítést vezetni, és biztatlak benneteket, hogy akár itt, akár otthon csatlakozzatok, hogy lélekben együtt tudjunk dicsőíteni. Az első ének előtt Tamás szeretném kérni, hogy mondjam.
1: Hát egy igét hoztam most már ezt az igét helyezte a szívemre az Úr, hogy ezt mondjam el is, erről mondjak pár mondatot. Ez a János 12.27-ben van ez az ige, az Úr Jézusnak a szavai. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, atyám, mencs meg ettől az órától, de hiszen éppen ezért az óráit jöttem erre a világra. Nekem már, ahogy idősödöm, egyre nagyobbra kell állítsam a betűméretet a Bibliában, mert romlik a szemem. És gondolkoztam azon, hogy hány olyan ember lehet a világon, aki az én szemproblémámat meg tudja oldani. Biztos van százezer, de lehet, hogy keveset mondtam. És nekem elég egyetlen egy, aki majd meg fogja csinálni, megjavítja a látásomat. És hogyha tovább megyek, hány olyan ember van a világon, aki meg tudja találni a koronavírusnak az ellenszerét? Tud vakcinát fejleszteni. Már jóval kevesebb, pár száz ilyen ember lehet. Nem biztos, hogy mindenki ezen dolgozik, de majd lesz egy valaki, aki majd megtalálja a vakcinát, és az az egy, az elég. Mert lesz vakcina és a, legyőzzük a vírust. És hány olyan ember van a világon, aki meg tud szabadítani a bűnös természetemtől, meg tud váltani a haláltól, és örök életet tud nekem adni. Tehát meggyógyít, hogy örök életem legyen. Ilyen csak egy van. Egy volt, vagy egy van. és Az a kérdés, hogy ez az ember vállalt, -e, vállalta-e, hogy ezt megtegye? Mert sokba került, meg kellett neki halnia ezért, hogy ezt megtegye. És ezt tudjuk Isten igényéből, hogy vállalta. Jézus vállalta azt, hogy az életét adja azért, hogy nekem örök életem lehessen, megszabaduljak a bűnös természetemtől. Nagyon nehéz lehetett neki, itt ez az igaz, erről szól. Ezért azt mondja az Úr, hogy hát ez, kérjem azt, hogy szabadítsa meg ettől engem az Úr. Hát ezért jöttem, ez a feladatom. És én boldog vagyok, hogy vállalta és megszabadulhattam a óemberi természetemtől. Most erről a megrendítő történetről fogunk énekelni az első énekben. Elénekeljük, hogy hogy jött el az Úr Jézus erre a földre, úgy, mint bármely más ember jött el. De mennyből jött, de úgy jött, mint a többi gyermek. Hogy készült erre a feladatra, amit vállalt, hogy gyötrődött a gecsemáni kertben, és végül hogy halt meg a kereszten, és... Mi az, és mit kapunk mi ebből? Mi a mi nyereségünk? Erről szól az első dal. Arra kérem otthon otthonőröket is, hogy énekeljék velünk ezt az éneket. A lelki füleinkkel mi halljuk, de az Úr biztos, hogy hallja.
2: God bless
1: Énekeljünk, hogy olyan éneket, amiben mindezért, amit az előbb énekeltünk, hálát is adunk.
0: A Köszönöm mm szépen. -hmm. Mm -hmm. Hozzád. Köszönjük, hogy te fogadsz bennünket. Amen. Most az igét hallgassuk meg.
3: Azt hiszem, hogy az elmúlt közel 2000 éves történetében a kereszténységnek nem volt még ilyen nagypéntek és húsvítja, amikor az egyházat is virtuális terekbe számúzi egy járvány. Igen, különös helyzete ez. Mégis szeretném, mielőtt az igét olvasnám, mondani azt, hogy nem létezik virtuális egyház, nem létezik virtuális gyülekezet, még csak online egyházis gyülekezet sem létezik. Az elmúlt héten egy valós gyülekezet, valós tagjaival voltam közösségben. Nem mindegy, hogy valaki nem tartozik sehova, és ilyenkor megpróbál rácsatlakozni valamelyik gyülekezet oldalára, vagy egész életében így próbál közösséget ápolni? Vagy egy valós gyülekezet élete van kiszervezve virtuális térbe? Nem mindegy. Nagy a különbség a kettő között. Az elmúlt héten, hétfeste a gyülekezet valós tagéval voltam ima közösségben, számítógép előtt. Utána a valós előjárókkal voltam közösségben ugyanúgy számítógép előtt. Aztán kedves este barátkozóká voltam közösségbe, valós, ismert testvéreimmel számítógép előtt. Aztán szerdán a kis csoportommal voltam együtt, ugyanilyen formában. Csütörtök délőtt a nyugdíjas csoporttal. Tegnap este, késő este virasztottunk az Úr Jézusra, az egyik kis csoporttal együtt imádkoztunk, úgy döntöttünk, hogy legalább egy órát együtt töltünk késő este, az Úr Jézussal együtt. És annyira vágyom, és azt kívánom mindazoknak, akik úgy követtek online istentiszteleteket, hogy nem tartoztak egy valós gyülekezethez. Úgy kívánom, hogy keressétek meg a valós közösséget. Szükséged lesz rá, amikor vége lesz a járványnak, hogy élő húsvér emberekkel közösségben legyen. Aztán azt is szeretném elmondani, hogy elmúlik ez a járvány, és Isten szeretne minket más emberként visszaküldeni a gyülekezeteinkba, a templomainkba, és más emberként szeretne visszaküldeni a világba. És arra vágyom, hogy ezt munkája a nagypénteki üzenet is, amit most megosztok veletek. Egy érdekes szímet adtam ennek a mai Isten tiszteletnek, életműve a halála. Jézusról lesz szó, akinek életműve halála. Ő volt az, aki rövid, nyilvános szolgálata során háromszor is beszélt arról, hogy meg fog halni. Hogy azért él, hogy meghaljon. Azért jött, hogy meghaljon. Ezt a három bejelentését fogom felolvasni Máté evangéliumából. Kilencszer van meg a Bibliában ez, háromszor, háromszor. Mert háromszorig beszél elő Máté, Márk és Lukács, de most a Máté Evangélmából olvassuk, a 16. fejezet, 21. versétől, majd a 17. rész, 22. versét mindig mondom. Tehát a Bibliánban, ha van előtted, otthon vagy, keresd meg Máté 16. 21 23-ig terjedő versét. Ettől fogva kezdett Jézus nyíltan beszélni a tanítványoknak arról, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvedni a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Péter akkor félrevonta őt és feddeni kezdte. Isten, mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Ő pedig megfordulva, ezt mondta Péternek, távozz tőlem, sátán. Kísértesz engem, mert nem Isten akaratára ügyelsz, hanem az emberekére. Ez volt az első bejelentés. Nézzétek meg a második bejelentést, Máté van, a 17. rész, 22-es versében. Amikor újra együtt voltak Galileában, így szólt hozzájuk Jézus. Az emberfia az emberek kezébe adatik, és megölik őt, de a harmadik napon feltámad. Ekkor igen elszomorodtak. Olvasom Jézus harmadik bejelentését, Máté Evangélma 20. részéből. Egyre közelebb megyünk. Három év szolgálatának a végén felé vagyunk, és már egyre közelebb tartunk ahhoz, hogy jön az ő halálnak az ideje. Máté 20. 17-től 19 -ig. Amikor Jézus Jeruzsálembe készült felmenni, maga mellé vette külön a 12 tanítványt, és útközben ezt mondta nekik, "Íme, felmegyünk Jeruzsálembe. És az emberfia átadatok a főpapoknak és az írástudóknak. Halára ítélik és átadják a pogányoknak, hogy kigunyolják, megkorbácsolják és keresztre feszítsék, de harmad napon feltámad. Hát mindez megvan még kétszer-háromszor a Márk és Lukács evangéliumában. Gyertek, imádkozzunk, kérjük azt, hogy ő szóljon hozzánk. Uram, a Te kereszten alá telepedve érezzük azt, hogy minden emberi szó megnyilvánulás méltatlan. Ahhoz az áldozathoz, ahhoz a szeretethez, a szeretetnek, ahhoz a hatalmához, ami megnyilvánult, felénk bűnösök felőtt a Golgothai kereszten. Ezt a méltatlanságot érzem, Uram, minden porcikámban. Mégis kérlek, Szentlélek, Isten jöjj, és eleven is megelőttük a szenvedés történetet. Add megértenünk azt, hogy miért a halálod a legnagyobb életművet. Kérlek, Szentlélek, jelens ki nekünk ezt az igazságot. Ámen. Úgy gondolom, hogy a keresztény egyház egyik legnagyobb titka és ellenmondása az, hogy egy olyan valakit követünk és imádunk, aki mindössze 33 évet élt ezen a földön. Nem írt könyvet, nem uralkodott, nem volt gazdag, hatalmas és befolyásos. Nem volt neki földi országa, hatalma és trónja. Igazából nem birtokolt semmit. Egyetlen tulajdona volt a rajta levő ruhája, amit ott a kereszt alatt szerettek volna négy felé osztani, aztán sorsot vetettek, mert igen értékes darab volt, mert egy darab volt volt szőve. Nagyvalóság az édesanyja szűtte neki. Mindössze három évet szolgált nyilvánosan a poros Galileában és a leigázott Judeában. Legnagyobb életművének a keresztjének a halálát tartják, éppen ezért a haláláról beszélünk a legtöbbet. S hadd mondjam nektek a kereszténység legfontosabb jelképe egy 2000 évvel ezelőtti brutális kivégzőeszköz a kereszt. Egy hatalmas ellentmondás, a kereszt nem egy bizsú, nem tudom, templom tornyán, hivalkolban díszelgi aranykereszt, a kereszt 2000 évvel ezelőtt az egyik legbrutálisabb kivégzőeszköz volt. Azon gondolkoztam, hogy ha az Úr Jézust a Wikipédiába kéne beírni, akkor mit tudnánk róla érni? Próbáltam ezzel a gondolattal foglalkozni, megosztom veletek, mire jutottam. Pontos születési ideje ismeretlen, valamikor időszámításunk előtt négyben, betlenben egy istálomban született. Anya neve Mária, nevelapja József. Harminc éves koráig ács a szülői háznál. Harminc éves korában bemerítette őt keresztelő János a Jordánba. Három éves nyilvános szolgálat ide nagy részét tizenkét tanítványával tölti, közben bejárja Galileát, evangéliumot hirdet, ritkán felmegy Jeruzsálembe. Betegeket gyógyít, néhány halottat feltámaszt, Jairus lányát, a nagy fiát és Lázárt. Megszállottak a szabadít, kétszer kenyeret oszt vagy szaporít a tömegnek. 33 három korában a zsidók halára ítélik. Isten káromlás miatt, mivel egyenlővé tette magát Istennel. A végső ítéletet Pilátus római hertortó mondta ki, a kínzást és kivégzést, egy római szárdos hajtotta különös kegyetlenséggel végre. Legfontosabb életműve a halála. Legnagyobb kitüntetése az Atya Isten dicsőséges testben feltámasztatót a halálból, és jobbjáró ültette, olyan nevet adományozva neki, amire minden tért meghajol. És szeretném most kibontani nektek, ahogy a Szentlélek a szívembe adta, hogy miért adtam azt a címet a mai hogy Jézus életprogramja az igazából egy halálprogram. Nézzétek meg, születésekor, amikor fölviszik őt a templomba bemutatni, akkor egy ag öreg ember ölébe veszi Simeon, és a következőket mondja Máriának. Simeon megáldotta őket, és ezt mondta anyjának Máriának, émény ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellen mondanak. És most jön a profécia, a te lelkedet is, éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóan legyen sok szív gondolata, a csecsemő Jézust mutatják be, és mikor jönnek ki a templomból, Simon ölébe veszi ezt a csecsemőt, és azt mondja Máriának a te lelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvaló legyen sok szív gondolata. Simon előre megprófálja a frissen született Jézusról, hogy azért jön, hogy meghaljon. Érdekes dolog történik a bemerítésekor, két tanúságtétel hangzik el. Az első az atyáé, amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és imád megnyílt az ég, és látta, hogy Isten lelke, mint egy galamb ereszkedik, és őrel száll, és imád hanghalatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Amikor Jézus bemerítkezett, és kijött a Jordánból, megnyílt az ég, és hanghalatszott a mennyből, és az Atya bizonyságot tett róla, és azt mondta, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Más evangélist azt mondja, Te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Na csak, hogy elhangzik egy második bizonyság Tevés, keresztelő János, nézzétek meg! Másnap János látta, hogy Jézus hozzájön, és így szólt, éme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét és nézd meg, hogy eddig élök, hangzik ezzel Jézus bemerítésével. Ő az, akiről én megmondtam, utánam jön egy férfi, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismertél legyen Izrael előtt. Ittett elő bizonyságot János, láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, akire látod, hogy leszáll a lélek, és megnyugszik rajta. Ő az, aki szentlekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ő az Isten fia. János, mikor ránéz Jézusról, az első bizonysága ez. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Születésekor azt mondják, hogy azért, hogy ő meghaljon, és bemerítésekor az atya azt, miért te vagy a fiam, akiben gyönyörködöm, de halangzik egy földi bizonysága mennyei mellett, hogy ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét, egy bizonyság fentről az Atyától, és egy bizonyság lentről. Jánostól. És Jézus nagyon jól tudta, hogy a lent is föntről származik. Hogy amit János mond róla, azt az ő mennyi jelentette ki neki. Vajon hogyan élhette meg Jézus ezt a második bizonyságot? Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Tudjátok mit jelent ez? Hogy ő áldozat. Nem csak a kereszthalál áldozat, a földre jövetele áldozat, a születése áldozat, a szolgálata, a szeretete, és a kereszthalál a folyamatosan áldozat, mert ő az Isten báránya, aki elveszi a világ És ahogy már mondtam az elején, Jézus az a valaki, aki háromszor is elmondta: egyértelműen és félretetlenül hogy azért jött erre a Földre, hogy meghalljon értünk. Mindössze a három évet szolgált, úgyhogy minden évre jut egy bejelentése Jézusnak. És gyertek, nézzük meg az első bejelentést. Az első evangélium, az első bejelentés ugyanúgy megvan mind a három evangélium, és ugyanúgy hangzik el, fel kell mennie. Sokat kell szenvednie, meg kell öletnie, fel kell támadnia. Ott van az a kemény, kegyetlen szó, kell, szükségszerű, sorsszerű, kikerülhetetlen. Tudjátok, hogy mit mondott ezzel Jézus? Ami a Szentháromság szívében megfogant és eldőlt rólad és rólam, az megváltozhatatlan. Az, hogy ő eljön, és az életét adja, értem és érted, hogy megszervítson minket a bűntől, az a Szentháromság szívében született meg, az atya, a fiú és a Szentleg szívében. És a fiú vállalt azt, hogy eljön erre a világra. És ezért mondta az első bejelentésekor, kell, kell, kell. Szükségszerű, kikerülhetetlen, sorsszerű. Nézzétek meg a második bejelentését Jézusnak. Ez is háromszor íródik a három evangéliumban. Az ember fia emberek kezébe adatik. Itt már nincs az a szó, nincs az a szó hogy kell, itt már csak az van idéző, hogy adatik. Az ember fia az emberek más helyen a bűnösök kezébe adatik. Ezért mert föltesz a kérdést, hogy hogy? Hát ki adja kinek oda az ember fiát? Az atya adja oda az emberiségnek, születésekor valóban így történt, mert úgy szerette Isten világot, hogy egyszülött fiát adta. Isten ide adta, oda adta nekünk az ő fiát, karácsonykor, nekünk bűnös embereknek a kezébe adta, ránk bízta. De tudjátok, mikor azt mondja Jézus, az ember fia az emberek kezébe adatik, akkor Jézus Jézusvámi egészen máshol beszél. Arról beszél, hogy ő adja magát oda az embereknek. Nem az emberek ügyesek, nem Judás cselszövés és árulása, nem a papoknak a 30 ezüst pénze, nem a templom szolgák és a katonák, nem a római katonák ere és hatalma fizikai fölénye. Nem. Nem azért kerül Jézus az emberek kezébe, hanem azért, mert adatik, ő adja magát. Nézzétek meg, mit mond János Evangélium a Jézus magáról. Azért szeret engem az atya, mert odaadom az életemet, hogy azután újra visszavegyem. Mit mond Jézus? Odaadom az életemet. Ezért szeret engem az atya. Senki sem veti el tőlem. Én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam én az atyától. Azt mondja Jézus, hogy senki nem veti el tőlem az életemet, én magamtól adom oda, hatalom van arra, hogy odaadjam, és hatalom arra, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Hadd nektek, az ember fia az emberek kezébe adatik. Ez Jézus legnagyobb hatalmáról szól. Jézus az Isten fia nem akkor volt a leghatalmasabb, amikor teremtő logoszként ezt a világot megteremtette. Nem akkor volt a legnagyobb magas, a leghatalmasabb, mikor az atya kebelén volt a mennyországban, a Szent Háromság ölelésében. Nem akkor volt a leghatalmasabb, amikor eljött erre a földre. Jézus akkor volt a leghatalmasabb, amikor odaadta az életét az emberek kezébe. Ezt hívja a Biblia a legnagyobb hatalomnak, a szeretet hatalmának. Jézus nem akkor a leghatalmasabb, amikor vihart csendesít, mikor leprás gyógyít, mikor halottat támaszt, mikor ötezer embert jól tart, ne. mikor csodákat tesz, mikor kivízi a templomból a kufárokat. Jézus akkor a leghatalmasabb, mikor azt mondja, hatalmamon arra, hogy odaadjam. És nagypéntek arról szól, is nagy sütörtök, hogy az Isten fia odadja magát. Tudjátok, a zsidóknak az első páskan az volt a dolgok, hogy leüljék a családonként a bárányt, a vérét oda kenjék az ajtó félfára, és bezárkozzanak. Míg átvonul az ítélet Egyiptom házán. És azt mondja, hogy ha látom a vért, megkegyelmezek. És a zsidók miután, miután emlékezték, és ugyanezt tették, összegyűjtötték a családot, Bezárkóztak, és elfogyasztották a Páska bárányt, és megemlékeztek arra az első Páskáról, és zárt ajtók mögött teszik minden mai napig a zsidók ezt az ünnepet. Mert arra emlékeznek, hogy be kell zárkózni, míg az ételet átvonul Egyiptom háza felett. És Izrael nagyon döbbetes csinál az utolsó vacsorán, amikor elfogyaszt a Páska vacsorát, és szerzi nekünk az úr vacsorát, akkor tudjátok, mit csinál? Megtörje a hagyományt. Nem zárkózik be, odaadja az életét. Kimegy az éjszakába. Az árulás, a tagadás, az elfogatás, a megkínzás, a meggyötrés, a megcsúfolás, az elítélés és a keresztre feszítés éjszakájába. Kimegy, mintha azt mondaná, hogy rajtam csattanjon az ítélet. Ne Egyiptom házán, ne a világon. Én vagyok az Isten báránya, aki elveszem a világ bűnét. Ő az, aki kilép az éjszakába, és adja magát, hogy magára vegye az emberiség bűnét, ítéletét és büntetését. A harmadik bejelentése Jézusnak, amikor haláláról szól, az már rendkívül konkrét, félreérthetetlen. Azt is mondhatnám nektek, egy igen-igen pontos forgató. Nézzétek, amikor Jézus harmadjára szól, amikor Jézus Jeruzsálembe készült felmenni, magam mellé vette külön a tizenkét tanítványát, és ütközben ezt mondta nekik, imed felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak. És az írástudóknak halára ítélik, és átadják a pogányoknak, hogy kigunyolják, megkorbácsolják, és keresztre feszítsék, de a feltámad. Mielőtt utoljára menne fel jeruzsálembe Jézus hajszá pontosan tudja, hogy mi fog le történni. Igen, ritkán csinált ő ilyet. Nagyon ritká. Például bejelentette Lázár feltámasztását, mert tudta, hogy meg fog történni. Vagy azt mondta Péternek: Menj, dobbe a horgot, kifogod a halat, és találsz a szájában ezüst pénzt. Hogy Jézus volt, hogy megmondta előre, hogy mi fog történni. De itt hajszál pontosan elmondta. A vihart nem jelentette ebből a tanítványoknak, de a saját halált. Nézzétek meg, milyen pontosan mondja: felmegyünk Jeruzsálembe. Az ember fő átadodik a főpapoknak és az írástudóknak. Halára ítélik, átadják a pugányoknak, itt már poncis Pilátusról szól, kigunyolják, másik evangélista szerint azt mondja, hogy megköbdösik, megkorbácsolják, és még azt is elmondja, hogy hogyan fogják kivégezni, keresztre feszítik, de hamar napon feltámad. Jézus így készítette a tanítványét arra, hogy az ő életműve halála. És gyertek, nézzük most meg a tanítványok válaszreakcióit. Az első bejelentésen teljesen megbotránkoznak. Péter feddeni kezdte, mentsen Isten Uram, ez nem történhet meg veled. Teljesen kiakadnak. Mit beszélsz? Alig ismerünk? alig kezdtünk el követni? Hogy mondhatsz ilyet, hogy te meg akarsz halni? Hogy téged meg fognak ölni? Ez nem történhet meg, mentsen Isten! És Ézus azt mondja, távozz tőlem, sátán. Mert nem... Az Isten akarata szerint gondolkozom, az emberek akarata szerint. Jézus Krisztus azért jött, hogy az Atya tervét megvalósítsa. Azért jött, hogy a halála legyen az életműve. A második reakció, mikor Jézus másodjára beszél haláláról, azt olvassuk, akkor igen, elszomorodtak, nem értették, de féltek megkérdezni. Egyfajta zavarodottság, szomorúság kezdik már komolyan venni, nem mennek ellenkezni vele, de nem értik. Aztán, amikor Isten harmadjára beszél a haláláról, akkor teljes csönd van, és zavarodottság. Nem kérdeznek semmit, nem mondanak semmit, akkor már nem reagálnak semmit. És most szeretném egy kicsit kibontani nektek azt, hogy miért a halála az életműve Jézusnak. Miért kellett Jézusnak meghalnia. Sokkal több van, én hetet fogok felsorolni ma. Teljeség száma a Bibliában, szeretném megosztani ezt veletek. Az első. Azért kellett Jézusnak meghalnia, és azért a halál az életművel, hogy elvegye a bűneinket. Éme az Isten báránya, aki elveszi a világbűnét. Kedvesém, hogyha egyszer fizikai szemmel látható lenne a bűn ezen a bolygón, akkor a Montever ezt nem látszana ki abból a szemét szenny, mocsok, erőszak, erköstelenség áradatból, ami ezen a Földön van. Ha egyszer szemünkkel láthatnánk az összes eddigért, ma élő, jövőben élő, emberek milliárdjainak a bűnét, fizikai szemünkkel láthatnánk, a Monteverest nem lenne elég magas, hogy kilátszjon ebből a szemét tengerből. Jézus az Isten báránya, aki azért jött, hogy elvegye a világ bűnét. Nincs semmilyen más megoldás. Nincs veszélyesebb hulladék, mint a bűn. Nincs károsabb szennyezés a földnek, mocskolása ennek a földnek, mint az ember bűne. És Jézus azért tött, hogy elvegye a bűnt. Ezért kellett neki meghalnia, Ezért életművő a halála. Ezért halt meg a kereszten, hogy elvegy a te bűneidet, az én bűneimet, bármilyen sok, bármilyen nagy, bármilyen lehetetlenül sok, azért jött. Megyek tovább. Miért kellett Jézusnak meghalnia, hogy kibégítsen minket Istennel, egymással és önmagunkkal? Isten ugyanis Krisztusban megbékéltett a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdottat nekik védkeiket, és ránk békéltet és igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mint ha Isten kérde általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Ez kéri ma Isten. Elég egy vírus, és leállítja az egész bolygót az Isten. Nincsenek most háborúk, csönd van szíriában. a hatalmasok szövik a terveiket a járvány után időszakra, biztos, hogy vissza fognak térni a mocskos dolgaikhoz, de most csönd van. Elég egy vírus. Isten rálép a hatalmasoknak a hatalmára. Láttám már kisegeret, ugye? Mikor rálépsz a farkára, aztán kapar, de egy helyben áll, és tehetetlenek vagyunk. Tudjátok, miért teszi? Mert az kiáltja bele a mi világunkba. Krisztusért járva a mint Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, Isten bűné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Efizis levélben azt mondja Pál, megölte az ellenségeskedést a testében. Tudod, miért halt meg Jézus hogy kibékű Istennel, hogy kibékű az embertársaddal, és hogy kibékű magaddal. Adi Endre arról beszél az egyik versében, Uram, háborúból jövök én mindennek vége vége békíts ki magaddal magammal, hiszen te vagy a béke. Két rahonó lábom egykoron térdig gázolt a vérben, nincs nekem lábam, uram, csak térdem van, csak térdem. Uram, láss meg te is engemet. Mindennek vége, vége. Békíts ki magaddal, magammal, hiszen te vagy a béke. Jézus Krisztus azért halt meg, hogy kibékül Istennel, testvéreddel, és önmagaddal. Azért életmű Jézusnak a halála, és azért kellett meghalnia, hogy neki, és ne önmagunknak éljünk. Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük, meghalt, és feltámad. Jézus Krisztus halála életműve azért, hogy nem magadnak él, hanem neki. Azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, nem maguknak élnek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Kambodzsában történt a vörös terror idején, katonai kommunista diktatúra eh, épült fel, és egy nagyon mocskos csúnya dolgot tervelt ki ez a kommunista terror. Húsvét vasárnapján, Kambodzsa fővárosában az összes keresztény templomot katonák kerítették be. Nem számított a protestáns, katolikus, minden templomot bekerítettek a katonák. És akkor vége volt, az Isten tisztetnek berohantak, azt mondták, hogy senki nem jöhet ki. Bementek a katolikus templom oltáraihoz, kitörték a keresztet a feszülettel, és odozták a templom ajtóba. A protestáns templomokban, mivel nem kereszt van, hanem nagy biblia, megfogták az úrasztan levő nagy bibliát, és lerakták a kiárathoz a templom küszöbére. És ott állt a a katonák, és azt mondták, aki leköpi a keresztet, és a rajtan levőt, az hazamellt élve. Aki nem, az agyonlők. Ugyanezt elmondták a protestáns templomokba, azt mondták, aki leköpö Bibliát, és rátapos, és azon keresztül jön ki, és megtagadja Jézust, az életben marad. Aki nem, az agyonlőjük. Döbben csend lett a templomokba, sírítsen. Az emberek megdöbbentek, azt mondták, hát mi nem ezért jöttünk, mi vasárnap azért jöttünk, hogy imádkozzunk. Mi azért jöttünk, hogy énekeljünk? Mi azért jöttünk, hogy ígét hallhassunk? Mi azért jöttünk, hogy prédikációt hallgassunk? Mi azért jöttünk, hogy közösség a testvéreinkkel? Mi nem azért jöttünk, hogy meghalljunk Jézusért? És nagyon sokan leköpték a feszületet. Leköpték a Bibliát, és megtaposták. Azt mondták, családom van. Gyermekeim vannak, rokoim vannak. Én nem meghalni jöttem Jézusért. És volt egy 16 éves lány, amikor rákerült a sor, hogy a a az ott volt előtt a Biblia. Már nagyon össze volt köbdösve, és össze volt taposva, szakadozólapokkal, lapokkal. Ránézett a Vörös katonák is azt mondta: Az ember a szerelmesítő kapott levelet nem szokta megtaposni és leköpni. Lehajolt és felvette a Bibliát, és a szívéhez ölelte, és azt mondta: Ez a könyv az én megváltó Jézusomnak a szerelmes level. és a Bibliát a szívére szorítva halt meg. Jézus halála, Jézus életműve. Ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük, meghalt és feltámadt. Tudod, miért kell neki élni mert minden nyomorúságunk gyökere, az egoizmusunk, az önzésünk, a magunknak élésünk, az atlétista humanizmusunk, minden liberális szennyével és mocskával, az individualizmusunk, a megistenülésünk, és ettől nem tudsz megszabadulni saját magattól, csak a találkozóval, aki valaki valaki erősebb, az emberistennél és az egoistennél. És ezért halt meg Jézus a kereszten. Úgy győzte le a kolgatai kereszten. És akkor meglátod őt, akkor megérted. Azért halt meg Jézus, értem, hogy többé nem magamnak éjek, hanem annak, aki értem, meghalt is feltámad. Szerelmesed neked, Jézus, a megváltód? Megyek tovább, mi kettő van? Miért életműve Jézusnak a halála? Miért halt meg a Golgothai kereszten? Hogy megsemmisítse az adós és vádlevelet. Eltörölt a követelésével minket, erről adós levelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, oda szegezve a keresztfára, lefegyverezt a fejedelemséget és hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Az első állítás ennek az igének, Jött a golgoték keresztén, az adós és vádlevelet megsemmisítette Jézus. Oda szegezte Krisztus testében a kereszt fára. Mindannyiannak van vádlevele. Annyi bűnkövettünk követtünk el, az mind vádol minket. Az mind az adósságunkat igazolja. És Jézus később, amikor meghalt a keresztén, az adós levelet és a vádlevelet. Megsemmisítette azt a levelet, ami alapján be lehet hajtani rajtad az adósságot. Ami alapján lehet téged gyötörni, kínozni és félelembe tartani. Azt a levelet semmisítette meg és szegezte oda az ő testében a fára, ami alapján lehetett téged vádolni egy életen át. És nézd meg az állítás második felét. Lefegyverezte a fejedelemséget és hatalmasságokat. Nyilvánosan megszégyénytette őket és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Hát, ha nincs vádlevél, akkor nincs, mivel vádoljon téged az ördög, a sátán, a múltad, az emberek, a szellemi hatalmak és a fejedelemségek. Előbb a levelet semmisítette meg úgy, hogy kifizette jöttünk az adóságot. És ezzel betömte a vádló száját, és azt mondta, a vádló, nem györülheted azt, akinek nincs adósága. Nem vádolhatod azt, akinek nincs vádlevel és adós levele. Lefegyverezte, megszínítette. Megyek tovább, és szeretnék arról szólni, hogy miért Jézus halál az életműve. Azért, hogy tőle példát véve életünket adjuk egymásért. Mi szeretjük a János 3.16-ot, de szeretnék neked egy másik János 3.16-ot mondani, van az Egy János 3.16. Nézd meg, mit mond az Egy János 3.16. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért, akinek pedig világi javai vannak. De elnézi, hogy a testvére szükséget szenved és bezárja előtt a szívét, abban hogyan maradhatna meg az Isten szeretete. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsága. A János 3.16 az Isten szeretetéről szól. Az egy János 3.16 pedig arról szól, hogy aki átélte Isten szeretetét, aki találkozott a megfeszítettel, az tartozik azzal, hogy életét adja a testvéreért. És szeretném elmondani, hogy én értelemben egy intenzív időszak következik. Az első egyház üldözve volt, és húsba vágó szerettek. Nem tízedet adtak, eladták telkeiket, és elkezdtek úgy szeretni, ami az egész világot a fejtetére állította. A vírus után jön a gazdasági válság. A gazdavállási jönnek a munkanélküliség. Aki eddig is kis fizetésből élt, és nem volt tartaléka, az nagyon nehéz időket lát. És Isten azt az időt, hogy nagy péntek valósága legyen úgy, hogy ő az életét adta értünk, és mi is tartozunk azzal, hogy az életünket adjuk egymásért. És ha valakinek nem színik meg a munkájá, és olyan fizetése vagy ér a széle hosszát, vagy még tartalik is, ő tudott, eljött az idő, hogy ne nyaralásra tegyünk félre, hanem elkezdjünk adakozni, elkezdjük az életünket adni, a testvérünkért. Ezért halt meg, az életét adta értünk, hogy mi is az életünket adjuk. Napokban hallgattam egy zsidó testvérem, ígyehirdetését, Evangélius lelki pásztor, már a van, Richard Wumrand, és elmondott egy nagyon megrázó történetet. Mikor először hallgattam, lázadt bennem minden. Azt, amikor egyére hallgattam ezt az ígyehirdetést, azt kellett mondjam, hogy igaza van. 15 évet volt börtönben. Szerette az őt kínzó tiszteket. Nem egy ember tért meg azok köz az emberek között, akik őt gyötörték. Szó szerint az életét adta azokért, akik őt bántották. És elmondott egy megrázó történetet egy vakasszonyról, aki felhívta őt, és meghívta magához, hogy megosszá -e vel a bizonyságát. Az a vakasszony elmondta azt, hogy zsidó származású, és az történt, hogy férhez ment egy vak férfihez. szépen egy ideig, és egyszer csak egy nagyon nagy krízis történt. A vak férje, a vakasszony vak beleszeretett egy másik nőbe. Csak azért mondom el, hogy a az egy démoni dolog. Nem csak a szemhez kötődik, hanem a szívhez. Egy vak férfi meg tudja csalni a vak feleségét azért, mert vakon beleszeret egy másik nőbe. Szóval a nő elmondta, Vombra hogy akkor ő nagyon kétségbe esett. Addig se éltek valami fényesen, mind a ketten vakuk voltak, igen, szerény körmények között, de akkor úgy érezte, hogy kicsúszik a talalából. És még nem ismerte Jézust, és nagyon kétségbe esett. És bejárt a bukarest patikáit, minden gyógyszertárba csak két adtak, és több mint 30 gyógyszertárat keresett fel, hogy mindegyikből megvegye a két szemaltatót. És hazament, mert úgy érezte, hogy nincs értelme az életének, vége. Oda késztett a gyógyszereket a pohár vízzel, és készült elbúcsúzni az élettől. És azt mondta Bumrannak, hogy figyelj, én nem ismertem Jézust, de amikor szerettem ó meginni, és bevenni ezt a sok-sok gyógyszert, ott a szekrény mögül. A sarokból megszülőtött Jézus Krisztus. És azt mondta nekem, hogy ne tedd, ne tedd ezt. Én nagyon szeretlek téged. Az életemet adtam érted a kereszten. Azért, hogy neked egy szabad, reményteljes jövőt adjak. És nem értette, hogy mi történik. Hamar kért segítséget. És kapott ilyen, tudjátok, vannak ezek a nem tudom milyen írással levő vakok bibliája, kapott egy új és ő elkezdte olvasni az evangéliumokat, hogy megismerje Jézus Krisztust. Kiolvasta minden egy evangéliumot, hitre jutott, befogadta Júst a szívébe, kapott bűnbocsátot és reménységet. És tudtok, hogy mit kapott még? Olyan szeretet, amit még soha nem tapasztalt és most jön nagyon nehéz része történetnek, ami számra először gyomorforgató volt. Azt mondja ez a vakasszony Vumrannak, hogy tudod, mit kért tőlem Jézus? Hogy szeressem azt a férjemet, aki engem megcsalt. Szeressem azért, mert ő boldogtalan. Azért csalt meg, mert nem ismeri Jézust. Nem találkozott vele az ő szeretetével, és elmentem, megkerestem a férjem, és azt mondtam, figyelj ide, nekem fontosabb az, hogy te boldog légy, mint az, hogy az én férjem légy. De tégy meg egy szívességet. Gyere el hozzám a lakásba, szeretőd, de hogy szolgáljak nektek a Krisztus szeretetével. És a férnek volt gyomra ehhez beköltözött az egyébkénti saját lakásába, a és az a megtét zsidóasszony aki vakó volt, elkezdett főzni és szolgálni, és imádkozni a férjét, hogy uram, add, hogy a férjem megismerjen téged, mert boldogtalan. Olyan módon kiárat az Isten szereteteben a lakásban, nem bírta a férfihezt néhány napot bírt, és egyszerűen összetört teljesen. Megnyitott a szívét Jézus előtt, elzavart a szeretőjét. És meggyógyult a házasságuk. Tudjátok, hogy milyen messze állunk mi nyugati keresztjének attól, amit Jézus úgy mondott, János apustól által, Ő az életét adta, értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy az életünket adjuk testvéreinkért. Először vitatkoztam, háborogtam. Ez ma hajnalban volt. Pontosabban tegnap hajnalban, hogy fölébredte, nem tudtam pihenni, és meghallgattam ezt a szolgálatot, és mondtam, uram, nem, ilyet, ilyet és azt mondom, ez a te szereteted. Jézus azért halt meg, hogy tőle példát véve életünket adjuk egymásért. Készek leszünk erre. Megyek tovább. Azért életműve Jézusnak a halála, és azért halt meg éltünk, hogy átkozottak helyett áldoknak legyünk. Kriszus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk, mert meg van írva. Átkozott, aki fán függ, azért, hogy ábrámáldás, hogy Jézus Kriszusban a népeké legyen, és te a lélek ígéretét hitáltal megkapjuk. Jézus átokká lett, átkozott, aki a fán függ, hogy áldott légy. Ezért halt meg a Gógóti keresztet. Megyek tovább, és ez már az utolsó a válaszágra, a kérdésre. Miért halt meg Jézus a kereszten? Hogy megszabaduljunk átkos örökségeinktől. Van, akik ezt generációs átoknak is hívják. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenki cselekedete szerint, szent félelem éjjetek földi vándorlásotok idején. Van Isten félelem, létezik ilyen, nagyon hiányzik ma. És nézd, milyen folytatja Péter. Tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökült hiából életetekből, hanem a drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérét. Amikor a saját gyermekeim megletében kezd szemben a saját bűneimmel, egy reményem is vigaszon van. Ez az így. Nem veszünk dolgokon. Ezüstön vagy aranyom válthatatok meg, hogy a örökölt hiába való életmódotokból. Igen. Sok bűnt el, megtérésem előtt, megtérésem után, még lelki pásztorként is. És egyetlen reménységem, hogy az, aki megszakította az átok vonalát, megtöri. Sokan küszködnek örökségekkel. Én egy áldott örökséget hordozok. Rengeteget imádkozott értem az apám, nagyon szeretett. Annyi igét mondott el, amennyit én nem mondtam el a gyermekeimnek. Annyi bibliai történetet olvasott fel, amennyit én nem. Azért halt meg a keresztény Jézusi értem és érted, hogy megszabadulj átkos örökségetől. És szeretném egyetlen egy mondattal összefoglalni ma mai érdetést, Miért életműve Jézusnak a halála? Wikipébiában mindig az érdemeket sorolják. Rendezte, egyeket a CD-ket adta ki, ezeken a filmekben forgatott érdemes művész, Kossuth-di, ilyendi, di Három évet szolgált Jézus, és a végén meghalt. És az ott azt harsogja a kereszténység, hogy mi megfeszített Krisztust hirdetjük, mert ő a világ reménysége. Tudjátok, hogy miért? Mert Jézus Krisztus életne a megváltott emberiség. Te és én. Mindazok az emberek, akik találkoznak vele, akik hisznek benne, akik elhiszik mindazt, amit eddig mondtam, és elkezd az életükben megvalósulni, hogy elveszi a bűnüket, hogy megszabadid őket az átkos örökségektől, hogy megtanítjuk őket ne önmaguknak, hanem neki élni, hogy megtanítjuk őket arra, hogy az embertársaikért éljenek, hogy megszabadid őket a generációs átkoktól. Mindaz a kíz benne az életművévé válik Jézusnak, és ez egy végtelen életmű, ez beletorkolik a mennyországba, ez beletorkolik az örökkévalóságba. Ennek nincs vége! Hatalmaknak, diktatúráknak, dicsőségnek, pompának, földi fitoktatásnak vége van. Az ő országának és királyságanak nincs vége. Mert az ő halálnak a gyümölcse te, és lehetek én. Ez néhét mit mond az ége? Az ő halála folytatódik bennem is benned. Az úr akarata volt az, hogy betegség törj össze. De a fel is áldozta magát jóvá tételül. Mégis meglátja, utódait sokáig él. Az urakratta a célhoz jut vele, lelki gyötrelmétől megszabadulva, elégedetten szemlélen majd őket. Igaz szolgám sokakat tesz igazá ismeretével, és ő hordoz bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba. Hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak védkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Ismételem azt a részt, de a fel is áldozta magát jóvá tételől, mégis meglátja utódait sokáig él. Az urakarat a célhoz jut vele, lelki remétől megszabadulva, elégedetten szemléli majd őket. Jézus halála az életműve azért, mert a halála váltott meg engem téged, és mindazokat, akik benne isznek, és vezeti ezt a megszámolhatatlan tömeget és sokasságot az örök dicsőségbe, a mennyország felé. Te benne vagy ebben a tömegben? Találkoztál már vele? Kibékültél már Istennel? Elvette már a bűneidet? Megszabadítod már az átkoktól? önmagad imádatától azért, hogy nem magadnak éj. Jézus életműve, a halála, azt kívánom, hogy légy az. És most arra hívlak téged, hogy következő énekek alatt ott, vagy, az otthonod magányába, lehet, hogy egyedül hallgattad ezt az ígérdetést, lehet, hogy a családoddal, térdeltek le, Imádjátok a megfeszített Krisztust. Magasztaljátok őt. Ha még nem lettél az ő életműve, még nem vagy a gyümölcsöző halálának, ott, ahol vagy, térd el le és mondd azt, Jézus, adom magam neked, mert adtad magad érte és köszönöm, hogy te halálodnak az életműve lehetek én is. Dicsősség neked, Jézus. Gyertek kérlek. Imádjuk az Urat a következő percekben, és ott vagytok az otthonatokban, imádkozzatok, könyörögjetek, öntsétek a szíveteket Isten elé.
0: Az első énekünk, nézd ott fenn, mi van a kereszten. Nézd ott fenn, mi van a kereszten, áldozatól
2: adott tökéleten. jó ki
0: Jézus véréről szól a következő ének, ez egy ritkán énekelt, de nagyon gazdag tartalmú ének. Jézusnak vére, érdeme, ez lelke mékesült
2: teniendo
0: elmedel elég több mint elég igétben bízom én
2: és imádlak,
3: Jézus. Dicsőség Neked, hogy szent lelked kiára titránk egész gyülekezetünkre, úgy a kecskemétre, mint a nagykőrösire, és mindazokra, akik máshonnan kapcsolódtak be. Imádkozom, Uram, azokért, akiknek szólt a Te ígéd. Imádkozom azokért, akiknek megnyílt a szívük a Te ígéd előtt. Imádkozom azokért, akiknek most válik az életműved, teljesse az életükben. Folytatják az életművedet azzal, hogy a halálodat magukévá teszik. Ó, dicsütünk Téged, Jézus, hogy itt vagy, és velünk is maradsz minden napon. A világ végezetéig, kérlek, hogy hozz maradandó változásokat mindazok szívébe, akik hallgatták ezt az Isten tiszteletet, dicsőj meg az életükben. adj megtéréseket, újjászületéseket, és a kegyelmedben megírjuk Húsvétot, Adj egy igazi áldott örömteli húsvétot, reménységgel telít egyre te dicsőségedért. Amen. Maradjatok itt, mert mondom így a hirdetést. Vasárnap, illetve mondom, holnap ifjúsági lesz 6 órától a Zoom segítségével. Múlt héten is jó volt látni, hogy közel 30-an voltak benne a fiatalok ebben a virtuális térben. Vasárnap délőtt erről a helyről Húsvét Isten tiszteletet közvetítünk 9 órától. És hogy ne keverjük össze az időpontot, hétfőn is 9 órától lesz nem kell most menni locsolni, eddig se kellett szerintem. <gül> és eh, nem kell most jönni, menni, száműz vagyunk a lakásainkba, kilenc órától lesz a húsvét másnapi Isten tisztelet is. had mondjam el az áldást. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. a rád orcehet az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az orszárt te rát, és adja neked békességet.
2: Ámen. További áldott ünnepet mindenkinek.